0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué viene para Ethereum luego de la implementación de esta última actualización llamada London o Londres ocurría el pasado jueves 5 de agosto? ¿Es Ethereum la infraestructura del futuro o hay otras redes que serán parte de su desarrollo? Para conversar y analizar sobre estos temas invitamos a nuestro amigo de la casa, Jay Campuzano, más conocido como JJ, quien es fundador de Lex ex criptográfica. Y además cuenta con un canal de YouTube donde todos los viernes es host de un espacio llamado Cyberpunk Nightmares, donde discuten sobre Web 3.0, DAOs, renacimiento digital y mucho más. Partimos la conversación hablando sobre lo que fue esta actualización de Ethereum llamada London o Londres, que incluyó cuatro Ethereum Improvement Proposals o más conocidas como las EIPs siendo la más importante la EIP-1559. ¿Pero qué implica esta actualización? Bueno, en este episodio Jay nos responde esa pregunta. Conversamos sobre el proceso que se está llevando a cabo con respecto a Ethereum 2.0. Los siguientes pasos como el merge o la fusión que se viene en esta etapa final de año y prontamente también la siguiente que es el sharding. Terminamos la conversación hablando sobre infraestructura, principalmente lo que significan las segundas capas o las Layer 2 que se están desarrollando actualmente en Ethereum. Y si estas son parte fundamental del desarrollo de Ethereum a largo plazo. En la segunda parte del programa le pregunté a Jay sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de aplicaciones, lo que es la web 3.0, sus predecesoras y además sobre ese concepto del renacimiento digital del cual enseña Jay todos los viernes. Finalmente hablamos del metaverso y cómo se está desarrollando para crear una nueva realidad virtual de relaciones y de conexión entre personas. Antes de partir con este programa, déjame compartirte unas breves palabras de los patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Criptomonedas para todos con Orionex.com, construye tu imperio cripto aprovechando la menor Tasa de comisión de Chile. Bitcoin, Ether, Litecoin y muchas monedas digitales disponibles para que inviertas. Con más de 85.000 clientes haciendo crecer sus ahorros, OrionX te conecta con las criptomonedas más confiables y mejor valoradas. Ingresa a orionx.com, crea tu cuenta y elige la cripto que quieres comprar fácil y rápido. Únete al mundo de las criptomonedas con orionx.com, enlace en la descripción de este programa. Te invito a conocer Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin con dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden. ¿Qué te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin? Y si necesitas dólares y no quieres vender Bitcoin, nadie quiere hacerlo, puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoins en menos de 24 horas así no los vendes. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más lee en leen.io Revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web que encuentras en la descripción de este programa. Y finalmente, si quieres adentrarte entender de mejor manera la tecnología de blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles en Blockchain Academy Chile. En sus diferentes especializaciones, programación, negocios, inversiones y Legal Tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes o si quieres adentrarte en el mundo de las finanzas descentralizadas, incluso en los NFTs. Únete ya a una comunidad de más de 1.700 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Enlace en la descripción de este programa. Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Y si te gustó este episodio... Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Por si no lo sabías, ya está disponible el registro para la quinta edición del Blockchain Summit Latam que se llevará a cabo del 6 al 10 de septiembre, en formato online y absolutamente gratis. Regístrate ya en nuestra página web blockchainsummit.la y empieza a generar tu network latinoamericano sobre Bitcoin, cripto y blockchain desde ya. Por último, únete a nuestra comunidad entera buscándonos como BSL comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Sin más que agregar, nos vamos entonces ahora a disfrutar esta tremenda conversación que tuvimos con Jai Capuzano. Sean todos muy bienvenidos y damos la bienvenida a nuestro amigo de la casa, Jay Campuzano. Hola Jay, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte por acá.
1: Hola, ¿qué tal Cristóbal? Pues un saludo regresando otra vez aquí al canal. Muy entusiasmado para hablar de todo lo que ha pasado en, pues bueno, en las últimas semanas. Así que pues la verdad muy contento de estar aquí. Un saludo a todos los que también nos están escuchando. Pues vaya, un gusto, un gusto estar aquí de regreso contigo.
0: Bueno, muchas gracias Jay y, y, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente. Eh, estuvimos con Jay hablando de esto el año pasado en uno de los primeros episodios del, del podcast. Eh, en esa oportunidad hablamos específicamente de lo que se estaba conociendo en materia de Ethereum 2.0 y DeFi. En esta oportunidad la idea es conversar eh, cuáles han sido sus avances en materia de la infraestructura de Ethereum, del cual en ese podcast se eh, pueden... Eh, conocer bien a Jay y su entusiasmo eh, al hablar de Ethereum porque, porque bueno eh, estuvo presente en los cimientos de Ethereum y, y estoy seguro que, que, en, que en este podcast también nos va a dar cuenta de eso. Y, y además de eso, de lo que es Ethereum, Ethereum 2.0 y lo que pasó con la actualización de Londres el día de ayer, eh, jueves 5 y ya estamos grabando viernes 6 de agosto, eh, adentrarnos también en una segunda parte en lo que son... Eh, algo que ha estado también con bastante interés desarrollando Jay, que son las web 3.0, las DAOs, metaverso, el renacimiento digital. Vamos a tener espacio para eso, pero antes, eh, lo que pasó ayer, Jay. Eh, ayer fue un hito bastante interesante en la historia de Ethereum, la implementación de Londres, ¿cierto? Eh, sí. Llevamos un poco más de 24 horas, más de 5.000 ethers han sido quemados en, en estas más de 24 horas, aproximadamente casi ya 15 millones de dólares en valor de éter quemados. Mm. Para aquellos que no conocen muy bien, ¿qué fue eh, esto que pasó ayer de esta implementación de, de Londres?
1: Sí, mira, la verdad es que esta es una noticia que muy, muy entusiasmado y la verdad eh, estoy muy agradecido por la oportunidad más que nada de hablar de lo que pasó el día de ayer. El día 5 de agosto, ¿qué fue lo que, lo que sucedió? Fue una actualización que eh, se le dio a conocer el nombre de London, Londres, ese fue la, 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 el nombre que se le dio. Aquí la característica fue de que ya tenemos un cambio en el protocolo muy, muy importante. Este es en una capa que se llama Crypto Economics. ¿Qué es esta capa? Es la de los incentivos, o sea, de cuánto, cuál es el incentivo que tienen los mineros para seguir asegurando la red. Esa es una capa muy, muy interesante de analizar porque tanto Bitcoin como Ethereum tienen esa capa. Bitcoin tiene ese incentivo de dar cada 10 minutos una cantidad de Bitcoin. Ethereum igual, cada 12 segundos se emiten 2 Ethereum para los que no sepan. Así que el día de ayer lo que vimos a las 8 y media de la mañana hora de América, 7 y media más o menos hora del centro en el continente americano, fue la entrada de un cambio muy importante a esta capa de CryptoEconomics. Estos incentivos ahora cambian un poco. Ahora todas las transacciones van a llevar un porcentaje que va a ser quemado, que es lo que se ha mencionado últimamente. Este es un cambio muy significativo porque esto reduce en cierta manera la emisión. Por el otro lado, por un lado tienes la emisión, que son dos iter cada 12 segundos. Y por el otro lado, ahora entre más uso tenga la red, eso es muy importante de, 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 de definir, entre más uso tenga la red, más ITER se va a quemar, es decir, va a salir de circulación. Esto es un cambio que se había analizado durante más o menos dos años, para que se den una idea del preámbulo que llevó esta actualización Llevó, la verdad, yo lo estuve también analizando. Hay un white paper también de esta actualización que se llama EIP-1559. La verdad, el, el nombre pues tiene más que nada que ver con lo que es el desarrollo de software. Lo que estamos viendo aquí, y es a lo que voy, es la culminación de muchos meses de desarrollo de software en, en blockchains. Este es un salto muy significativo. Es lo que quiero que se lleven el día de hoy, que el día de ayer, 5 de agosto, tuvimos algo muy significativo en lo que es la actualización del protocolo. Esto se hizo en base a un consenso general, no hubo eh, controversia, inclusive los mineros, y eso es algo también un poco eh, importante de recalcar, los mineros no, eh, el, el, tuvieron que aceptarlo, a pesar de que esto les reduce sus comisiones la trayectoria que ellos tenían que llevar era seguir con la red canónica, es decir, con la red que lleva esta actualización. Si ellos hubieran querido batallar, es decir, hubieran querido hacer un fork de esta red, se hubieran enfrentado al hecho de que DeFi y todos los stablecoins, toda esta, esta amalgama ahorita que tenemos ya de, de, de dinero ya real, o sea, lo que es stablecoins ya es una representación del dólar, ¿no? como ustedes saben. Así que esto se ha analizado y se ha dicho que Ethereum ya no es posible hacer un fork por ese lado porque la otra red no tendría ningún valor en lo absoluto. O sea, no puedes reproducir ya esos assets que son ya dólares, que son NFTs, que son únicos, vaya. Entonces eso es lo que prácticamente obligó a los mineros a que ellos son maximalistas en el profit. Eso es a lo que quiero que vayamos. esos es los mineros. Ellos son maximalistas en ganancias, son maximalistas en siempre llevar el comportamiento que maximice siempre. Ellos tienen siempre ese incentivo de justificar toda esa infraestructura que ellos ya tienen, esa inversión, ¿no? Que muchas veces es millonaria. Así que a lo que voy es de que esta actualización se dio sin ningún... Eh, problema sin ningún eh, consenso, problema de consenso entre los mineros o los nodos. La actualización se está dando de una manera muy, muy buena. Así que la verdad estoy muy entusiasmado de ver ahora cómo se está quemando el ITER. Ya hay sitios en los que ustedes pueden ver cómo el ITER sale de circulación. Es a lo que me refiero con quemar. Se mandan a una dirección, en, las cual, en la cual ya nadie tiene acceso, o sea, esa porción de ITER sale del sistema, está como que ya prácticamente fuera. Así que que esa esa es la dirección
0: que es 0x000000, que nadie tiene acceso a esa, a esa billetera, que tiene mucho valor de gente que de repente también se ha equivocado, tiene muchos millones de dólares ahí <risa>
1: dentro. Son sí, errores bueno, que han pasado durante sí. también todos los años. Ahí se han mandado íters que han quedado atascados. ¿Qué es lo que pasa? Ahí salen de circulación, son muy transparentes porque se pueden ver. Y eso es lo interesante de que ahora ya tenemos estadísticas que nos dieron que del día de ayer a hoy ya quemamos miles de ITER, o sea, cre creo que ya van ahorita en 7,000, 8,000, no sé cómo vaya la cuenta, pero estos sitios ya nos pueden dar estadísticas, ¿no?, de, de cuánto ITER ya está fuera de circulación, que esto contrarresta en cierta manera la emisión por el, la el otro lado, que son esos dos ITER. Ahora eh, esto ya baja, esa inflación, es decir, cuánto ITER se emite. Eso es lo interesante, eso es lo que quiero que se lleven de lo que significa esta actualización, es esta capa de cryptoeconomic, los incentivos cambian un poco para los mineros, se reduce también la comisión a los mineros y eso da la entrada a lo que sigue, ¿no? o sea, lo que viene esta, este nuevo proceso de la fusión, Ethereum 2.0, que vamos a abordar. Ya más sí. adelante. Uh -huh. Sí,
0: porque, porque varios son estos ajustes eh, y creo que hay, hay, hay componentes interesantes eh, que la gente ahora va a tener que aprender o que va a, a entender de mejor manera que es, eh, por un lado, ¿cierto? Este concepto de la tarifa base que ahora eh, nos permite o le permite a las billeteras estimar de mejor manera cuánto es la comisión que tenemos que pagar para que una transacción en Ethereum entre porque antes a, a, a Londres, a la IP 1559 las billeteras tenían que hacer algún tipo de cálculo que no siempre era preciso y que algunas veces tú pagabas una comisión demasiado alta y eso no te aseguraba que tu, tu transacción iba, iba a caer dentro del siguiente bloque y pasaba mucho rato hasta que después aparecía, en cuando uno hace su transacción en en, en Ether, cierto en Ethereum, en los exploradores como Etherscan, te decía más o menos te dice cuatro minutos, pero de repente yo hacía transacciones que pasaban los cuatro minutos y, y después se actualizaba a seis y a ocho y a diez minutos, entonces uh -huh. Eso es una de las cosas que tiene esta mejora, ¿cierto? Que es esta tarifa base para decirte, efectivamente, esto es lo que si tú pagas va a entrar en, eh, en los bloques siguientes y más o menos ya te da algo más optimizado. El tip al minero, la propina al minero, ¿cierto? Que es para que, si quieres, obviamente ese, ese tip va uh -huh. directamente al minero, el, el, la tarifa base es lo que se quema, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: y, eh, y también el concepto de que el tamaño del bloque se dobla en, en, en 3 millones uh -huh. de, de gas, ¿cierto? Y el millón y medio queda como una especie de eh, límite o de, de base para el cálculo de ir aumentando esta tarifa base, cosa que si la demanda por el espacio es mayor, ¿cierto?, esta tarifa base empieza a subir exponencialmente a una tasa de 12,5% eh, por cada vez que obviamente esa, esa, esa tarifa eh, o esa demanda aumenta. Claro. Entonces, esos son algunos componentes interesantes de lo que se implementó en Londres y más o menos lo que yo estaba haciendo de cálculo es que hay como un promedio de un éter quemado en cada bloque, uno y fracción, que más o menos está como entre el 50 y el 50%, 55%, que estos son estos dos éter que tú dijiste que se crea por cada, por cada bloque, uh -huh, uh -huh. un éter más o menos es lo que se está quemando. Entonces, ya la emisión total de Ethereum anual, ¿cierto?, se reduce en la mitad, que aproximadamente está como en 4 millones y medio eh, uh -huh. anualmente, uh -huh. y hoy día debería estar anualmente en 2 millones 250 mil y fracción, y bueno. Hay varias cosas más que, que mencionabas en, en respecto a eso, pero es pero interesante ese, ese aspecto porque, porque claramente le da una mejora, pero también esto está dando cuenta de, de, de los cimientos de lo que es Ethereum 2.0, porque, porque también eh, Londres, al igual como fue Berlín hace un par de meses atrás, son parte de las actualizaciones necesarias eh, para desarrollar también este proceso de transición hacia lo que es Ethereum 2.0 y que mencionaste justo al final de tu de tu respuesta eh, ¿qué estatus está actualmente Ethereum 2.0 para, para aquellos que quizás le han perdido el,
1: el track? el track, sí, y fíjate que eso también es muy emocionante yo en realidad le llamaría Serenity, es un nombre que ya no se usa mucho, pero como lo habías mencionado como he estado yo también desde el 2014 con Ethereum uh -huh. entonces a esta fase nosotros desde esos inicios de, desde el 2014, para los que no sepan ya se había planeado el salto a Proof of Stake, que es esta prueba de fianza, desde los cimientos, vaya, esto no es algo que se haya dado siquiera en un año, dos o tres.
0: Sí, desde los fueron cimientos. parte de las discusiones iniciales de, de ese grupo de los ocho, de si no íbamos por prueba de trabajo o directamente a prueba de participación.
1: Exactamente, y se planeaba en esos años, yo me acuerdo que iba a tardar unos dos, tres años, se planeaba que para el 2017 tal vez ya sí. se pudiera hacer este salto. Ahora. Sí nos damos cuenta que la trayectoria no fue tan fácil, se han visto tantas alternativas que les podría decir que se vieron, o sea, ¿cómo, cómo hacer este salto, ¿no? Porque ningún otro blockchain ha hecho este salto en producción, vaya, hay muchas cadenas que son proof of work, proof of stake, pero desde nacimiento, no conozco a ninguna que tenga en producción con tantas aplicaciones un salto tan significativo, ¿no? Así que, esta nueva fase, para los que no sepan, se llama la fusión. En inglés se le llama The Merge, porque esto lo que va a hacer es dejar atrás los mineros completamente, que eso es algo, como les había comentado, que desde sus inicios ya se había considerado que Proof of Work era solamente algo momentáneo, no era algo permanente para nada. La visión original de Ethereum, para, para dejarlo bien entendido, es hacer este cambio a Proof of state. esta fusión. Ahora, ¿cómo estamos? A finales de año yo siento que es muy probable que ya se llegue a hacer este salto finalmente. Ya estoy viendo los, el, este EIP que se llama 3685 que lo que nos va a dar es esta fusión completamente en la cual ahora ya tenemos un blockchain que empezó desde el, el primero de diciembre del 2020, de hecho el año pasado. Este es el blockchain de Ethereum 2.0. Ya hay un Explorer, ya se pueden ver, este, hay un ITER Scan también para los que quieren ver cómo se están generando bloques. Ya hay 200,000 validadores con 32 ITER cada uno. Así que esta es una red que ya ha tenido muchos meses de prueba, o sea, ya tenemos desde diciembre a la fecha. Así que todo esto se ha dado sin ningún problema también y la idea es fusionar este blockchain que ya lleva funcionando desde diciembre con el Ethereum que conocemos y no va a haber ningún cambio en la capa de aplicaciones. Eso es algo que es bastante, bastante difícil porque nosotros como usuarios no tenemos que ver ningún cambio. Todas las aplicaciones en DeFi, NFT, OpenSea, Uniswap, eh, Compound, ninguna de ellas, tiene que ver en lo absoluto ningún cambio en sus en sus contratos o en ningún uh, nada. Los, los smart contracts quedan exactamente tal y como son. Eso se le llama la capa de aplicaciones. Lo que estamos cambiando es una capa que está más abajo, que es una capa de consenso, más que nada. Así son los blockchains, así para que se den una, una idea. Se lo pueden imaginar una red blockchain, como esas dos capas, ¿no? Así que lo que se, imagine, se pueden imaginar es que esa capa de abajo, la del consenso, que es muy importante, la estamos cambiando. Es como cambiarle el motor a un coche, pero sin dejar que avance. Es decir, ahorita vamos como a 100 kilómetros por hora y le vamos a cambiar el motor sin dejar de acelerar ni un solo segundo. Sí. Esa es la dificultad, <risa> esa, ¿no? esa es la,
0: la analogía muy, muy buena, la, la de... Sí. Yo creo uh -huh. que más de eso, yo creo que estamos en un auto Fórmula 1 con todos uh -huh. los avances que uh -huh. ha tenido Ethereum y tratar de cambiarle un motor a un auto Fórmula 1 en plena carrera es eh, lo que lo hace lo lo que lo hace complejo y al mismo tiempo también eh, lo hace desafiante en todo este proceso. Eh, mencionaste uh -huh. el, el, el tema del merge, eh, el estatus entonces actualmente en este trabajo es Ethereum 2.0 que inició formalmente, si queremos decirlo, el 1 de diciembre del año pasado, cuando se crea esta bitcoins Chain, uh -huh. que es la que obviamente donde se va a hacer esta fusión eh, eh, y se está trabajando en ese, en ese proceso eh, actualmente. Posterior a eso, vendría después lo que es este concepto que es parte importante también, que es el, el chart, ¿cierto? Que es el, el, que toda esta, esta, esta historia de la red blockchain de Ethereum se ha partido en 64 partes, ¿cierto? Y que eso es lo que le va a dar ya la escalabilidad de hasta 100.000 transacciones por segundo, que es lo que muchas veces también ha hablado Vitalik en sus presentaciones. Eh, y, y entrando en esa, en, en, en la parte de lo que se viene ahora, que tú lo mencionaste, ¿cierto? Final de año, otros han dicho por ahí por, por primer cuarto del 2022, eh, la fusión, eh, ¿hay eh, claridad respecto sobre qué es lo que va a pasar en eso? Porque... Uh -huh. Por lo menos yo no, no he leído o quizás no he indagado mucho eh, sobre eh, si se va a mantener una sola moneda, se va a crear una nueva moneda. Los desarrollos ya lo mencionaste, para nosotros a nivel de capa de usuarios vamos a seguir usando los mismos contratos inteligentes, pero, pero en la capa, en la capa de, 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 del líder de, de, de la moneda base, ¿sigue siendo la misma? ¿Qué pasa con nuestras cuentas? ¿Se va a pasar a ser la misma? ¿Hay algún cambio en ese aspecto?
1: Hay cero cambios en ese okay. aspecto. Entonces, el ITER que tú tienes guardado, ya sea en tu Metamask o Hardware Wallet o en un Exchange o en un eSwap, ese ITER no lleva en lo absoluto ningún cambio. Los Wallets, todo eso queda exactamente igual porque todo eso está en esa capa de aplicaciones. Así que toda esta capa, la de consenso, la que se cambia, algo que sí quiero hacer hincapié, cuando se dé esta fusión, las comisiones de dos ITER a los mineros, se eliminan también completamente y ahora viene una, eh, una reducción de otro 90% que equivale a tres halvings en Ethereum, en Bitcoin, perdón. Mm. Lo que son 12 años de, de, de ese desarrollo yeah. en, en, en Bitcoin, eso equivale a, a exactamente. Por eso se le llama un concepto que se llama de triple halving en Ethereum, porque equivale mm a exactamente hacer eso, a 12 años de reducción de emisión en Bitcoin, lo que le llevaría a Bitcoin 12 años, se va a hacer exactamente en diciembre. Así que esto representa una reducción brutal, en serio. En lugar de 2 ITER por bloque, ahora va a ser aproximadamente 0.2 ITER por bloque. Es decir, vamos a ver una reducción de 10 veces hacia abajo. Eso va a ser a ITER, se está viendo con un nivel de utilización de actual, deflacionario. Eso puede hacer que la inflación de ITER llegue muy cercana al 0%, es decir, que si ahorita en circulación hay 112 millones de ITER o una cantidad, el próximo año puede que esté la misma cantidad, o sea, que no suba en lo absoluto, o sea, que con toda esta reducción que vamos a ver en la emisión, porque ahora van a ser validadores, esos son los únicos que van a recibir esas recompensas y no se necesita darle... Tantos incentivos, o sea, no es tanta la carga económica para el protocolo para mantener los incentivos a los validadores. Eso es lo eficiente de Proof of Stake. Eso es lo que nos está dando un sistema de consenso que también en eficiencia, o sea, lo que son los, los mineros, van a ser 10.000 mil veces más eficiente tener un, un validador de Proof of Stake. Es decir, vas a tener una computadora de gama media prendida. Y eso es toda la electricidad que se va a estar llevando. O sea, no va a haber ningún gasto de electricidad en tener un validador ahí prendido y estar dando ese servicio a la, a la red. Así que estamos haciendo una, un, una migración a un protocolo que es mil veces más eficiente porque esa es la razón del cambio. ¿Cuál sería la razón de cambiar Proof of Work y hacer tanto riesgo? O sea, tener esto que acabamos de hablar tan complejo de cambiarle el motor si no hay ninguna ventaja. Es, sería ilógico. Si lo estamos haciendo es porque le estamos cambiando un motor de combustión interna y le estamos metiendo un motor de última generación que es eléctrico, que no gasta energía, que te lo puedes imaginar que es como si tuviera un generador ahí de fusión nuclear o algo así. <risa> Porque muy sí. sostenible, es a lo que voy. Es, 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 es un, un consenso muy, muy sostenible. Así que esa es la, la analogía.
0: No, no, está, está, está interesante esa, esa analogía y, y, y está uh -huh. bueno lo, lo que comentas de, de que ahora con la fusión ya eh, efectivamente se deja utilizar ya prueba de trabajo y se empieza a utilizar la cadena de Proof of Stake. Por ende, ya las recompensas, ¿cierto? No son eh, dos Ether por bloque, sino que es punto dos y fracción, ¿cierto? Eh, depende mucho, porque hay un cálculo ahí de más o menos cuánto es la tasa de emisión de, de, los, de, los, de los Ether en, batea, en base a proof of stake. Eh, también depende mucho la cantidad de, de Ether bloqueados, que actualmente está en torno al 6% del total de Ether emitidos, que entiendo está por ahí ya por los 5 millones de Ether. Seis, eh, seis. De hecho, seis. pasó de los seis, ajá. Ok, ajá. 6 millones de Ether ya bloqueados en estos eh, validadores. Eh, hay muchos, ¿no? No recuerdo bien la cantidad de nuevos validadores que hay, pero... Yo pero estoy corriendo
1: uno. Estás yo, corriendo yo, uno, excelente. Yo estoy corriendo uno.
0: Es eh, 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 la red en eh, Proof of Stake más, más descentralizada de todas las redes que, que existen también. Y, eh, y eso va a ser combinado con lo que se implementó entonces ayer de, de, de IP 1559, que se, si, si cada Ether eh, o cada bloque emite .2 Ether, y, pero al mismo tiempo en cada bloque se quema con la tarifa base un Ether, vamos a estar viendo claramente que hay un, va a haber una deflación de Ether. O sea, estamos uh -huh. a puertas uh -huh. de ver la máxima cantidad de Ether en la historia emitidas y después vamos a tener entonces una curva descendente, uh -huh. donde a medida a que Ether y su éxito sea mayor, automáticamente va a ser que más Ether se queme y por ende más escaso sea el Ether en cuestión y ahí está el concepto que también a lo mejor muchos lo han leído como el ultra sound money, porque si Bitcoin es sound money, dinero cierto uh -huh. eh, ¿Seguro? ¿no? El, el, claro, el, el, el Ether sería el ultra sound money por, por lo mismo, por el, por el concepto de la de la, de la, de la deflación e interesante lo que va a pasar en los próximos meses, yo estoy muy entusiasmado con eso eh, por todos los avances que, 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 que ya vamos a estar viendo en, en Ethereum. Interesante también saber de que no va a haber mayor cambio para nosotros como usuarios, o sea, los Ether que tenemos, los tokens, la, los contratos inteligentes van a seguir utilizándose de la misma manera. Y, eh, y me queda también entender eh, qué pasa con eh, todo lo que se está construyendo en los layers 2, ¿cierto? Porque ya estamos hablando a nivel capa, ¿cierto? C capa base, capa 1, ¿cierto? todas las mejoras que se han venido haciendo para, para cambiar el protocolo consenso, IP1559 y, eh, y lo que vamos a hacer ahora de Proof of Work a Proof of Stake. Pero sobre la capa de Ethereum, ¿cierto? Hay bastante desarrollo a nivel de escalabilidad en estas capas secundarias, llámese Polygon, Optimism, eh, Zika Rollups y una serie de otras eh, mejoras que se están dando en ese nivel de capa. ¿Qué pasa con esas capas? ¿Se sigue trabajando? ¿Se van a seguir utilizando?
1: ¿Van a ser necesarias? Cuéntanos ahí un poco qué pasa con, ese, con esos Layer 2. Sí, y de hecho también este año también muy entusiasmadora por ese lado de la capa 2. ¿Qué son las capas 2? Te lo puedes imaginar haciendo la analogía del coche de que tenemos un engrane que es la capa 1, que está corriendo a una velocidad que es de 12 segundos por bloque y le metes otro engrane que es como meterle otra velocidad, que es como meterle una segunda, tercera velocidad, que está corriendo mucho más rápido, que es así como corren las transmisiones en los coches. Estos engranes se llaman capa 2 o roll-ups. Este es un nuevo tipo de criptografía, es a lo que voy, roll-ups. Esto, lo que tú escuchas, CK, todo esto de cero conocimiento, todo esto es criptografía, que la verdad a mí, eh, y eso es lo que quiero ahondar también, es criptografía que se empezó a desarrollar eh, en los cinco años hacia atrás. Es decir, hace eh, en el 2015, eso apenas estaba como que conceptualizando. Vaya, yo vi el nacimiento de toda esta como que todos estos cimientos matemáticos que se tuvieron que dar para poder ahora darnos estos nuevos engranes que están corriendo, es a lo que voy, ¿qué, qué ventajas nos dan este tipo de, 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 de capa 2? Nos dan una escalabilidad, porque como están corriendo ya sin las limitaciones de la capa 1, pueden estar corriendo a 2,000 transacciones por segundo y nos pueden dar confirmaciones de bloques de un segundo o tres segundos, ¿no? porque como vemos están corriendo a una velocidad mucho, mucho mayor. Pero eh, algo que es muy interesante es que tienen la seguridad del de protocolo, que es capa 1. Es decir, tenemos toda la seguridad de que no va a haber una, una reversión en, el, en la transacción y todo eso, pero con la velocidad y la escalabilidad que siempre habíamos querido. Ahora, esta nueva tecnología que de Rollups es completamente compatible con este merge, lo que estamos viendo con Proof of Stake y toda esta migración que se va a dar a este nuevo protocolo de consenso, también capa 2 no va a ser afectado en lo absoluto. Es decir, todo esta, este desarrollo que estamos viendo, que puedes ver ahí como Optimism, Arbitrum, eh, CK Sync, que son ya exchanges que utilizan este tipo de tecnología, no van a tener que hacer gran cosa tampoco. Como están en esa capa de aplicaciones, siguen trabajando de manera completamente transparente y no solamente eso, cuando se haga el sharding, que ahorita vamos a ahondar en eso, les voy a explicar qué es el sharding, son 100% compatibles, de hecho hasta se hacen más poderosas porque lo que único que necesitan estos roll-ups o estos engranes es eh, datos más que nada, es, lo, que, es lo, lo único que necesitan datos en la capa 1 entonces con el sharding como que se hacen superpoderosos, es como darle superpoder o turbo a estos engranes. Entonces imagínate, por este lado capa 2 que es como esta criptografía muy interesante, así que lo que sí les quiero decir es de que este año... Vamos a ver la migración de muchas aplicaciones a capa 2. Por ejemplo, Uniswap. Uniswap, Ya lo vamos sí. a empezar a ver. Uno de los más grandes, ¿no? De los que más transacciones se lleva, de los que más ITER puede estar quemando. Vamos a ver cómo se va a la capa 2. Entonces, esto va a hacer que ya no tenga esa carga la capa 1, ¿no? De que ya no se te estén pagando a la mejor comisiones tan altas. Eso, los gas fees. Eso también se va a reducir también bastante. Eso también puede que fluctúe dependiendo del uso. O sea, pero vaya, se va a ver una migración muy, muy importante hacia la capa 2. Y lo que sí quiero hacer hincapié es de que es 100% compatible con el futuro de Ethereum. Es decir, con este proceso de, de Proof of Stake, este cambio, completamente todo 100% compatible. De hecho, la combinación de capa 2 junto con Sharding, eso es lo que sí nos da ya las 100,000 transacciones por segundo. Eso lo, lo esperamos ver ya en un par de años, espero yo. Pero esa es la visión ya final de, de Ethereum. De hecho, Vitalik ha, ha comentado que esa ya es como la, la estructura ya final. Y luego de ahí va a llevar ciertos ajustes de añadirle privacidad al IBM, de hacer como ciertos tipos como de mejoras todavía a nivel del IBM. Pero esa es la visión ya de Serenity, esa es la visión que yo también les quiero compartir, que para mí eso es Ethereum ya finalizado, eso es Ethereum 1.0, que para mí es Serenity y todo esto, así que muy emocionante, porque yo en los siguientes un año, dos años, es donde voy a ver esa realización final, ¿no?, de este proyecto, así que llevar esa escalabilidad que siempre habíamos querido conseguir, es donde ya estamos viendo como que la luz al, al final del túnel, ¿no?, Así que estamos ya consiguiendo esa, esa visión, así que muy emocionante la verdad todo lo que está, está sucediendo
0: Sí, sí, no, está, está claro que, 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 que es emocionante todo lo que está sucediendo a nivel de, de esta infraestructura de, de Ethereum eh, No sabía eso que, que la combinación entre Layer 2 más charding iba a permitir a la red de Ethereum el escalamiento hasta 100.000 transacciones por, por segundo para terminar, la, la parte de infraestructura entonces eh, cuéntanos y, y explícanos ahí en, en palabras simples qué es esto del, del charting qué es esto de la, de, la, del, de la separación o el corte o en estos 64 como bases eh, que se van a crear de, de charts para, para un
1: 2.0. Ok, y vamos a utilizar una analogía porque eso es lo más sencillo para aprender o, o, o más que nada Excelente. poner en, en un estado mental. Imagínate que este blockchain de Ethereum 2.0 en el que estamos actualmente es un estadio. Imagínate un estadio lleno que tiene 200.000 gentes, ahorita es de los más grandes del mundo, imagínate. Y en este estadio, tu único boleto de entrada son 32 Ether. Es lo único, no hay ningún otro requisito, no hay ningún otro, este, eh, vaya, compromiso que tengas que hacer más que presentar esos 32 Ether, entras al estadio. Ok eso es actualmente lo que tenemos, este, este protocolo lo que está haciendo es que estos 200 mil jugadores, porque todos son jugadores, ¿eh? aquí te puede como que tocar a ti hacer ciertos procesos, como haciendo la analogía del fútbol, es como si a ti te tocara el balón y eso es lo que están haciendo esos validadores, ¿no? Así que ahora, ¿qué es Sharding? Tenemos este estadio, ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer 64 estadios. Ahora imagínate que ya no es solamente uno solo, sino que es como que un terreno enorme donde le estás metiendo 64 estadios olímpicos diferentes en los cuales ahora tú puedes correr bloques de manera paralela. Eso es lo interesante, que son 64 estadios. Imagínate que esos son 64 blockchains, pero que todos están unidos con un solo blockchain que los coordina, que es esto, Beacon Chain. De, eso es el Beacon. El Beacon es como el que da ese, como, como esa luz, esa, esa guía. Ese es el nombre de Beacon, de ahí viene. Pero esos 64 Shards están procesando bloques de manera completamente paralela. Eso es Sharding. De hecho, ese es el concepto de Sharding, de fragmentar, de tal manera que ahora podemos procesar bloques en paralelo. Porque si te das cuenta, tanto Bitcoin y Ethereum procesan bloques de manera linear. Es decir, es un bloque, luego otro bloque, claro. o sea, siempre es linear, siempre es linear. Yo le Pero da la ahora... poca
0: escalabilidad a este tipo de, de, de algoritmo consenso que, que es Proof of Work, ¿cierto? Que estar linealmente, eh, transacción por transacción, bloque transacción por bloque. Es una cadena,
1: ¿verdad? exactamente, okay. y numérica siempre, siempre va aumentando uno, uno, ¿no? Sí. Entonces es un bloque por por turno. Aquí vamos a estar generando 64 bloques, imagínate, 64 bloques de manera paralela cada 12 segundos, eso es sharding, de que vas a tener 64 Ethereum actuales, imagínate, que son esos 64 estadios y cada uno de ellos está procesando bloques uno de un estadio por ejemplo puede estar dedicado a DeFi completamente 100% DeFi, ahí corren puras aplicaciones financieras, ahí está corriendo Uniswap. Hay uno que a lo mejor un estadio que es solamente dedicado a gaming, que por ejemplo ahí tiene Ax Infinity y ahí tienes ahí, eso es el estadio que es solamente para puro gamer. Y en el otro tienes para puro NFTs, y hay otro que es para que los rollups o que es estos engranes también tengan esa como que ese espacio de datos para que les estén procesando datos a los rollups y eso es a lo que voy por eso los rollups y el sharding se van muy de la mano porque los rollups lo único que necesitan es esto este procesamiento este data availability se le llama o esta disponibilidad de datos claro. así que estos estadios lo que hacen es de que los rollups pues tengan Toda esta disponibilidad de estadios puede haber muchos estadios que son dedicados a puro correr rollups, que son es, eh, específicamente dedicados a alimentar de datos a estos rollups en capa 2. Por eso es lo que les digo: 100.000 transacciones por segundo son teóricamente muy, muy alcanzables ya en este nivel de sharding, ¿no? Que es esto de multiplicar estos, eh, este, este blockchain. Así que espero que, que con esta analogía a lo mejor ya haya quedado un poco más... Sí, de, de todas maneras creo
0: que, creo que queda más claro. A mí la única duda que me queda eh, eh, con respecto a eso y, y, con, y con respecto al, al problema original que resolvió Bitcoin, ¿cierto? Que el doble gasto... es ¿Cómo se resuelve un posible doble gasto en estos 64 bloques que en paralelo? Porque podría yo, ¿cierto? Enviar una transacción por uno de los charts y la misma transacción por otro de los charts. Ambos son confirmados, pero después tiene que haber algo que me diga, esta se confirma, esta, pero esta no, porque no tiene saldo, obviamente, y se evita que ese doble gasto sea realmente implementado, ¿cierto? Es como uno de los, de los grandes como, problemas que se pudiesen dar producto de esta fragmentación que dijiste en esos 64 estadios.
1: Exacto, y ese es un punto muy interesante, porque esto se elimina también en base a una criptografía también muy, muy relevante, que eso es lo que se utiliza en Rollup, se llama fraud proof o estas pruebas de fraude y hay otras que se Perfecto. llaman availability proof también, entonces tú con esto puedes asegurar todo el sistema de tal manera que no haya fraude en ningún lado, ¿por qué? porque es muy fácil probarlo, es sí. sumamente okay. sencillo probar el fraude, así que esta es como una arquitectura muy escalable, estamos empezando con un estadio, pero de ahí nos vamos a 64 porque ya nos dimos cuenta que con esta criptografía es muy sostenible, es muy escalable, vaya, ya no hay eh, problema de hacer 64 blockchains con mineros. O sea, imagínate, ¿no? Eso sí, no, en el no, mundo o sea, real no se podría hacer, ¿no? No. Pero claro. eh, con la criptografía sí, o con las matemáticas sí es posible.
0: Bueno, no, súper interesante lo que hemos estado conversando en esta primera parte con Jay sobre infraestructura de Ethereum, implementación de Londres y Ethereum 2.0. Antes de continuar, tenemos unas pequeñas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast. ¿Qué te ha parecido la conversación con Jay hasta ahora? Interesante lo que se viene para Ethereum 2.0 con la próxima actualización para hacer esta fusión. Antes de continuar y adentrarnos en conocer su opinión respecto a lo que está pasando en la capa de aplicaciones Web 3.0 y Metaverso, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Como bien sabes, vengo utilizando los servicios de Eden desde septiembre del 2020 sin ningún problema. Paga los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% para Bitcoin y 8,5% para dólares USDC en formato anual. Y cuentan con la mayor transparencia de la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público, que pueden ser verificadas por ustedes mismos. Para más información, sigue el enlace en la descripción de este programa. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda, si ya compraste alguno de nuestros cursos, accedes ahora a un 20% de descuento en cualquiera de los otros cursos que quieras tomar. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. ¿Y cuánto tiempo llevas pensando si invertir o no en criptomonedas? Si estabas esperando una señal del destino, pues te digo que es esta. Con Orion X transforma tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otras de las 15 opciones de criptomonedas que tienen disponibles para ti. Criptomonedas para todos en Orionx.com. Enlace en la descripción de este programa. Y ahora, seguimos con la segunda parte de esta tremenda conversación que tenemos con Jay Campuzano. Bueno, nos adentramos ahora en lo que va a ser, bueno, lo que es en realidad no es que lo que va a ser, pero lo que es la capa de aplicaciones. Y ahí en la capa de aplicaciones me gustaría partir, mi estimado amigo Jay, con eh, lo que eh, está pasando actualmente en esta web 3.0, DeFi, DAOs. ¿Cómo estás viendo todos estos desarrollos desde tu mirada cyberpunk de renacimiento digital?
1: La verdad, muy interesante lo que estoy viendo, la verdad, es que estamos viendo ya esta, esta fricción con ya el sistema financiero, lo, los sistemas regulatorios, lo que son los gobiernos eh, tratando de regular stable coins o de adaptarse más que nada. no Entonces ya lo que estoy viendo ya es una fusión entre lo que es tanto el sistema financiero tradicional y también los sistemas gubernamentales que también ya lo están tratando de regular. Así que en esta parte de aplicaciones, yo lo que sí quiero hacer hincapié es de que veo un concepto muy interesante, lo que es la identidad digital descentralizada. Eso es uno de los conceptos que yo siento que se van a empujar mucho más en los siguientes, yo siento que en un año o dos, o que lo vamos a empezar a ver de una manera mucho más abierta. Hay gobiernos que ya lo están impulsando, les quiero dejar el caso de Suiza, que ya está impulsando una plataforma de identidad descentralizada. ¿Pero de qué se trata esto de la identidad digital descentralizada? Para empezar, les quiero nada más decir que la identidad digital es algo que emana de nuestras acciones en el ciberespacio. Es algo muy natural, vaya, el hecho de que tú utilices eh, email, eh, YouTube, todas tus cuentas, es algo que emana de tu uso, de todos los datos que tú también originas, de todo todas tus actividades diarias, créeme que eso está generando muchos datos de, de, que son muy, muy personales. Vaya, esa es tu identidad digital, es algo que emana de manera muy natural. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Blockchain es una herramienta, la verdad, perfecta para poder ahora nosotros desarrollar sistemas en los cuales tú te vas a poder identificar con ciertos sistemas de manera completamente privada de manera completamente controlable y en la cual no tengas que dar ya más datos de los que necesitas. Eso es muy importante. eso es la identidad digital descentralizada. Ya que definimos lo que es identidad digital, ahora, ¿qué es lo que viene? No? ¿Qué es lo que nos va a dar blockchain? Te va a dar a ti la posibilidad de que tú puedas tener varias eh, identidades digitales descentralizadas. El hecho de que tú puedas escoger por ejemplo, tú puedes tener una identidad digital en la cual tú la utilizas para gaming, por ejemplo, para blockchain y todo. Y esa es con el que te identificas para jugar, por ejemplo. Esa es mi identidad en, en claro. un juego, por ejemplo. Pero de ahí claro. no va más allá. Esa es tu identidad digital. Ahora, si tú quieres ahora hacer un proceso gubernamental o un proceso diferente, esa es una atestación o un proceso también diferente. Pero también se puede hacer de una manera descentralizada. El gobierno de Suiza ya lo está implementando, el gobierno de Estonia ya tiene algunos proyectos también ahí, porque blockchain lo que te da es una manera perfecta de poder distribuirte a ti una llave privada. Eso es eh, esencial, la verdad. Así que, así como lo veo yo, estamos viendo ya este nacimiento de esta nueva web, que es este web 3.0, y ese es un concepto muy importante que quiero que se lleven, el del DID, que es Decentralized Ident uh, uh, Digital Identity. Así que eso es muy importante, eso es algo que se va a empujar, yo siento mucho más, ya en los siguientes años, tanto por parte de los gobiernos y muchas de las aplicaciones, lógicamente, en, en blockchain, vas a poder tú ahora hacer sí. tu, tu identidad digital. Metamask, por ejemplo, ese es un es un concepto de identidad digital muy sencillo, o sea, todos lo entendemos, Metamask, y es sumamente eh, sencillo el hecho de que tú generes tu identidad en Metamask y de ahí tú puedes ya generar acciones, o sea, puedes ya, esa es tu puerta de entrada al web 3.0 básicamente, ¿no? Así que ahí es donde veo yo que hay mucho más como que empuje, donde veo más futuro, también qué es lo que veo. El eh, almacenamiento descentralizado también, protocolos como IPFS van a tener ya también mucho más empuje porque esto es esencial, el hecho de que tengamos almacenamiento descentralizado, porque ahorita si te das cuenta todo todo el almacenamiento pues está en, en, en Google, en Facebook, claro, en, todo vaya. Sigue siendo centralizado eso. Exacto, así que eh, también ese es otro componente en el cual sí quiero hacer mucho énfasis porque Ethereum por sí solo no puede hacer así como que todo el web 3.0 y eso es algo que quiero dejar bien claro. Se necesitan más componentes, o sea, IPFS, el alm almacenamiento Filecoin, es un proyecto que también lo ha estado tratando también de solucionar, no es nada fácil. Pero ya con esto estamos empezando a ver ya los, los primeros vistazos de un nuevo internet completamente, ¿no? En el cual tienes tu identidad también muy controlada, tienes almacenamiento también de una arquitectura diferente, ya no está en, en centralizada. Y vamos a ver también ya redes sociales tokenizadas también, que es lo que no, no hemos visto tampoco. Reddit, por ejemplo, les quiero comentar que ya está haciendo pruebas con Ethereum, con Capa 2, todo eso, para hacer una distribución de tokens ya en, red, en una red social que es de las más grandes del mundo, de las más, más grandes. Así que siento que Facebook, Instagram, todas las redes sociales, Twitter, también muy posiblemente ya también empiecen a generar un sistema de tokens en el cual tú ya vas a tener un incentivo, ya por utilizar una red social. Así que esto va a cambiar también los incentivos ¿no? de la, la gente que, que ahora ya les pueden dar un token de Facebook o algo así, un nuevo arquitectura. Eso también puede representar un nuevo, un nuevo hype, ¿no? O sea, un nuevo trend también, vaya, el hecho de que las redes sociales ahora ya estén con blockchain, ¿no? Entonces, eso es algo sí. que también siento que probablemente vayamos a ver pronto.
0: De hecho, el mismo Facebook por ahí, no sé, Mark Zuckerberg había anunciado o ya comentado que, que estaba mirando el tema del metaverso para temas de Facebook, que, que bueno, también se, se acopla mucho con su proyecto de Oculus también, que, que, que creo que por ahí también va pa su, pa su desarrollo, su visión. Lo de identidad digital descentralizada, estoy totalmente de acuerdo, es algo que va a venir a revolucionar mucho la manera en que nos eh, en que interactuamos también, el, pone, el ponernos una identidad digital que hoy día no existe, totalmente descentralizada, donde al igual como lo es eh, eh, cripto, donde nosotros manejamos nuestras propias llaves privadas con nuestros, eh, nuestro valor, nuestros criptoactivos, ¿cierto? Y si tú tienes tus llaves privadas, son tus criptoactivos y por ende tú tienes autosoberanía monetaria, en este concepto de los datos también vas a tener autosoberanía de tus datos y quien te pide acceso a tus datos, tú vas a ver quién es vas a poder concederles acceso ya que no. Es bastante interesante, hace un par de semanas atrás cerramos un eh, hackathon con Didi, que es un proyecto de base argentino, también eh, basado en identidad digital eh, autosoberana. Eh, muy, muy interesante lo que se va a venir dando en ese, en ese, en ese proyecto, así que mucho ojo también con los, con los desarrollos también en esa materia. Y, y hablamos de web 3.0, pero yo siempre digo, bueno, eh, estamos en la web 3.0, estamos desarrollando la web 3.0, pero siempre le pregunto, ¿cuál es la web 1.0 y la web 2.0? Por ahí te, te he escuchado hablar un poco de historia y me gustaría que también le compartas a nuestros oyentes o asistentes a este video podcast, eh, ¿qué es la web 1.0 y la 2.0?
1: Sí, y la verdad, que bueno, la verdad, excelente, excelente pregunta. Para dejarle también a los oyentes y a los videoescuchas esta información también de cómo se dio la historia del Internet, más que nada, de qué es lo que estamos hablando a final de cuentas, ¿no? De, de esto del web 3.0. El web 1.0, si lo buscan y en Wikipedia está y todo, empezó en 1993. Y de hecho se le atribuye a, Tim, a una persona, de hecho, que se le llama Tim Webers-Lee, que él estaba trabajando en el CERN de Suiza, que es donde está este acelerador de partículas, sí. y él a tratar de, 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 más que nada, hacer un protocolo. Más que nada, es un protocolo, porque aquí de lo que estamos hablando son protocolos, y eso es algo que en lo que quiero hacer hincapié. Este protocolo que dio inicio al Web 1.0 se llama HTTP y WWW. Eso es, a final de cuentas, porque esto, este protocolo, que se llama hypertext Protocol, eso es lo que hizo más que nada las ligas y vaya, esto es lo que dio a esta nueva arquitectura que se le llama el Web 1.0. Así que ahí es donde vemos el nacimiento. El Internet nació como un proyecto militar en 1959, de hecho fue un proyecto que fue hecho en base a la con la Guerra Fría con Rusia, entonces de ahí se dio todo esto que se llama ARPANET. De ahí ya luego se empezó a dar como DARPANET, luego ya se empezaron a entrar las universidades, pero ese es el nacimiento del internet para hacer esa diferenciación. El web 1.0 empieza en 1993 con este protocolo que es HTTP. El web 2.0 se le denomina, y de hecho es en el que estamos actualmente, que empieza en el año 2000 con la, la aplicación del lenguaje JavaScript. Así de sencillo, así como okay. suena tan sencillísimo, JavaScript lo que nos viene a dar es simplemente la interacción, más que nada, con JavaScript ya se hizo Facebook, ya se hizo Instagram, ya se hizo Google, o sea, es lo que ya nos dio estas aplicaciones tan ricas, ¿no? pero muy centralizadas. Y ahí el web 3.0 es este nuevo paradigma, ¿no? Que es donde ya estamos ahí viendo las blockchains y todo esto. Así que esto es como que la historia muy simplificada, ¿no? Web 1.0, 1993. Web 2.0, más o menos en el año 2000, con JavaScript. Y web 3.0, que yo diría que es el lenguaje Solidity, que es este lenguaje que define a los smart contracts, Así que este lenguaje define completamente al web 3.0 y definitivamente blockchains, ¿no? O sea, Bitcoin, Perfecto. Ethereum, toda esa revolución.
0: Uh -huh. Interesante entonces la historia, y bueno, del de, de autor de la web 1.0, que es Tim Berners-Lee, ¿cierto? Que además lo que hizo fue tokenizar el código original de la World Wide Web, que es esta triple ¿cierto? Y lo puso en un NFT y lo subastó por 5 millones de dólares eh, y ahí capitalizó algo de ese trabajo que hizo en, en esa época, así que es interesante también esa, esa historia. Eh, Entendible, entonces, tenemos entonces 1.0, uno, 2.0 uno y 3.0, hoy día en un ambiente totalmente de construcción de aplicaciones descentralizadas, basadas en las redes blockchain, donde además se está trabajando muy fuertemente este concepto del metaverso, eh, que a lo mejor eh, no mucho entienden lo que es el, el metaverso, eh, ¿Tú tienes claridad de eso? Bueno, conocer un poco qué, qué entiendes tú del metaverso y qué es eh, lo que se está trabajando actualmente ahí, ¿Sabéis que hay algún proyecto que, que, que tengas por ahí que nos puedas compartir de, de, de esos temas, de, de este como suerte de realidad virtual, ¿cierto? Como de, de como de central, ¿cierto? De lo, ese tipo de cosas. ¿Qué, qué estamos viendo en el, en el metaverso idea?
1: Pues, bueno, de hecho yo tengo mi set de realidad virtual, tengo mi Oculus aquí también, sí, no, así sí. que he tenido la experiencia Por eso te pregunto, porque <ríe> sí, te he visto en Twitter, te he visto ahí sí, en, tu,
0: en, tu, uh -huh. en tu fotografía, en tu contenido que compartes, que te gusta mucho, por eso te pregunto.
1: Sí, he tenido la oportunidad, pues bueno, de explorar más que nada todo lo que se está haciendo en este tipo de, de proyectos. Es muy interesante ver, el, por ejemplo, el concepto de, de interactuar, por ejemplo, en un concierto, pero estás en realidad virtual te puedes hacer tu avatar que puede ser completamente customizado y al entrar al evento te dan una como una bolsa de, de, de goodies digitales que tú puedes utilizar. <risa> Imagínate que estás en una en un lugar bailando y que por por 10 segundos puedes volar con uno de estos, con estos okay. eh, goodies digitales. Así que estamos viendo una serie de innovaciones, la verdad, muy fuertes, muy, muy fuertes porque es... Eh, pues vaya, como se da a entender, es un universo alterno más que nada, ¿no? En el cual ya estamos como que, claro. pues, transfiriendo una vida completamente diferente. Puedes interactuar con diferentes personas, también conocer eh, ahí mismo. Así que nos está dando, la verdad, una pauta a un, a, a un nuevo tejido social. Vaya, es a lo que voy la verdad es que nos está dando la entrada a universos pues diferentes, o sea, el hecho de que puedas pues, ver cosas que en el mundo real no se podrían dar, es muy interesante, y siento que, por ejemplo, esto de los conciertos, por ejemplo, con esto que está sucediendo de las restricciones con la pandemia, todo esto se puede también hasta fomentar todavía más, ¿no? O sea, de que se puedan hacer eventos, que sean conciertos pero totalmente virtuales, entonces se va todavía a digitalizar más la experiencia, por ejemplo con artistas, por ejemplo con DJs, con músicos, en el cual tú puedas estar ahí en una experiencia completamente envolvente pero sin tener que trasladarte ya a ningún otro lugar. Así que muy interesante la verdad todo lo que se está viendo, el hecho de digitalizar, a los fans, por ejemplo, de, de diferentes músicos, y el hecho de que sea ahí se puede incorporar blockchain, porque esto te da el hecho de dar micropagos también, o sea, el hecho también, de dar pagos claro. así muy pequeños, así que esto fomenta el hecho de recibir microtransacciones. Para los músicos, esto puede generar una fuente muy grande de ingresos, ¿no? El hecho de ahora poder mandar un centavo, cinco centavos, Sete, un, un dólar pero ya sin esa fricción no que vayan directamente al artista completamente así que esta combinación de realidad virtual con blockchain es algo que pum es una explosión pues vaya muy muy interesante no que que, que vamos a explorar más todavía no
0: sí y <ríe> yo que, creo pues, que, que la pandemia aceleró mucho eso porque bueno estando en casa sin mucha interacción con con nadie eh, la gente tuvo tiempo para para investigar para estudiar para analizar para usar y creo que eso también permitió eh, el gran desarrollo en, en esa materia y muchas personas hoy día con sus avatares eh, participando de meetups, de reuniones sociales, de eh, eh, galerías de arte, NFTs también en, en los metaversos, yo he usado Decentraland eh, y la verdad es que no lo usaba hace mucho tiempo y, y, y el nivel de, de desarrollo que tiene Decentraland hoy día me voló la cabeza, fue como decir ¿de qué momento se creó toda esta realidad virtual que está acá eh, con la posibilidad de juego, de customizar tu, tu avatar, de, de, de obtener eh, regalías, NFTs, interactuar. La verdad es que es muy, muy, muy bueno, muy potente lo que se está desarrollando en esa materia. Así que yo personalmente les, les sugiero, les recomiendo, vayan a darse una vuelta por Decentraland. Vamos a dejar igual el enlace en la descripción de este episodio para que puedan ir con Metamask, se, conecta, se conectan y después crean su avatar y con la misma meta más, él, la, su dirección pública va a ser obviamente hasta asociada a su avatar y cuando vuelvan a ingresar ya va a estar su avatar listo para, para continuar en, 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 el, en, en ese proceso. Eh, Un uh, eh, detalle yeah.
1: que quería mencionar sobre la realidad virtual es de que, y lo acabo de, 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 de analizar ahorita, es de que estoy actualmente estudiando para piloto privado. Y una de las cosas que también me dijeron que es muy, pero muy, muy importante hacer es conectar tu set de realidad virtual a un simulador, estos simuladores mm. de vuelo, claro. que la verdad son tan realistas. Ahorita todavía no lo tengo porque es un cable de fibra óptica que le tengo que comprar, que el Oculus Quest, para los que no okay. sepan, hay un cable especial que cuesta como 70 dólares, pero te da toda toda todo el simulador del avión completamente, wow. y hasta la la, eh, la Agencia Federal de Aviación también lo certifica, el hecho de que es tan realista, el hecho y muchos pilotos lo han dicho, es tan realista la verdad la sensación de volar en realidad virtual, que, que vaya, es muy comparable a la sensación de, de volar, y de hecho yo acabo de volar el día de ayer, entonces, eh, ahorita no he probado la realidad virtual, pero vaya, está cambiando hasta la, la forma de la estudiar forma, claro. de, de los pilotos, vaya, eso es algo también que quería mencionar, ¿no?, que, que se me hace sí. también muy significativo.
0: Nada, es tremendo uh -huh. lo que hemos venido eh, conversando con Jay, analizando capa de infraestructura, aplicaciones, metaverso, web 3.0, y bueno... Eh, pregunta final, yo creo que esta para mí es la más importante que quería hacerte y, y la dejé para el final para darle todo el contexto que hemos estado hablando. ¿Es Ethereum la infraestructura del futuro o agregas otras redes blockchain que se estén construyendo o ya estén construidas eh, en base a lo que está pasando con Web 3.0, DAOs, metaverso, el renacimiento digital? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, mira, mi opinión es de que Ethereum no va a ser el único blockchain y eso es algo que yo creo que sí quiero hacer mucho, mucho hincapié. Para, Yo siento, viendo hacia el futuro, para el 2025, por ejemplo, yo pienso que el término el internet de las blockchains, eso es algo que vamos a ver ya muy, muy remarcado, lo vamos a ver muy, muy vaya, muy establecido. El hecho de que Bitcoin también va a tener un lugar uh, también muy muy particular, porque esa es pri la primera red de este tipo, pero vamos a ver ya esa intercomunicación entre todas. Vamos a ver Polkadot, por ejemplo, que este es otro proyecto muy interesante, que también incorpora Sharding, así que también si lo quieren investigar. Chainlink es un proyecto que incorpora oráculos, así que esto se complementa muchísimo con Ethereum, que no es literalmente blockchain, sino que maneja datos del mundo exterior, que se llama off-chain. Así que eso también es muy interesante. Ethereum, como les había comentado, no puede hacer todo esto por sí solo sí lo considero como la columna vertebral del renacimiento digital. Y eso es algo que también quiero hacer hincapié. Sí veo a Ethereum como una parte muy, muy importante o que puede llegar a ser una parte muy importante, pero sí eh, nos damos cuenta que necesita tener todos esta, haciendo esta analogía de la columna vertebral, todos estos nervios, extremidades, todos estos complementos, las aplicaciones, el ecosistema. Algo muy importante también con lo que quiero cerrar es que las blockchains, la capa cero, son los humanos. Y eso es algo sumamente esencial. Somos los humanos los que estamos mm. creando estas redes blockchain. Así que lo quiero mencionar otra vez. La capa cero somos nosotros, los seres humanos. Somos los que le damos ese consenso a blockchain. De hecho, si nos damos cuenta, hasta cuando estuvo este Harford del DAO y todo eso, todo sí. eso fue en base a la capa cero. Es decir, fueron los humanos los que dijeron, esto no fue correcto, vamos a hacer este hard fork porque este hacker hizo algo que era indebido. Así que muy interesante, con eso los quiero dejar el hecho de que las redes blockchains a final de cuentas son instrumentos de la civilización humana. Muy interesantes, por primera vez en la historia de la humanidad nos, ponemos, eh, nos podemos poner de acuerdo en algo cada 10 minutos con Bitcoin de manera descentralizada, eso no había sucedido anteriormente, así que esa es la gran significancia de, de las redes blockchain, pero como les de, te decía, no veo a Ethereum como un solo ganador absoluto, no que sea el que el que rige las demás, pero sí como un componente muy muy uh, importante no de, del web 3.0 y de este concepto del renacimiento digital que lo, siempre lo vengo impulsando, esto es como tener esta este caída de paradigmas, ¿no? De que lo que son los gobiernos, lo que son las fronteras, de que ya no estamos viendo fronteras, de que esta es una nueva forma de ver el mundo completamente. Entonces, eso es el renacimiento digital, es hacia donde siento que vamos, a final de cuentas, y, es, y, y Ethereum es como un, un paso muy, muy importante hacia, hacia este hacia este proceso del renacimiento digital Excelente. así que con esto los quiero dejar para que se vayan inspirados ¿no? de que, que se sientan pues vaya entusiasmados de vivir dentro de este proceso del, de, del despertar de este renacimiento digital ¿no? de que sean parte de este movimiento tan, tan importante ¿no? así que pues vaya con esto es lo que con lo que quiero cerrar la participación el día de hoy.
0: Excelente Jay, bueno, muchas gracias por, por habernos acompañado, eh, excelente esa reflexión final, la vamos a dejar ahí eh, como parte de nuestro espacio de reflexión que siempre dejamos, creo que muy interesante lo que nos acabas de decir con respecto a este renacimiento digital y sobre todo esta capa cero de nosotros, personas que, que somos la base de todo el desarrollo tecnológico y blockchains eh, son herramientas para nosotros poder eh, coordinarnos, comunicarnos y, bueno, eh, interactuar, ¿cierto?, hoy día en una web totalmente descentralizada, la web 3.0. Eh, si quieren conectar
1: contigo, ¿cómo lo pueden eh, hacer? Sí, mira, definitivamente les recomendaría todos los viernes en la noche. Tengo mi, un streaming también en YouTube, se llama Cypherpunk Nightmares, pero me pueden buscar con mi nombre en YouTube para que puedan ver ahí también toda una serie de sesiones que ya tengo durante este año 2021. De hecho, eh, vamos por la edición número 32 ya este viernes. Así que les recomendaría checar el, el streaming los viernes y definitivamente en Twitter. Ahí me pueden encontrar como das-grasshopper o como JJ Campusano también en Twitter. Así que definitivamente ahí en esa red social. Y el contenido que hacemos todos los viernes, así que eso es algo en los cuales ahí me van a ver hablando también todos los viernes de todo este concepto y de temas mucho más, ¿no? Así ahí vemos hasta, pues hablamos de cualquier cosa prácticamente, pero muy centrado en esto del renacimiento digital, web 3.0, privacidad, libertad y descentralización, que esos son los los pilares que, que nos impulsan, ¿no? Así que ahí... Excelente, no vamos encontrar. a dejar
0: igual los enlaces eh, <risa> para poder conectar con Jay en la descripción de este episodio y he, he, he tratado de participar de esas sesiones de Jay y la verdad es que son maratónicas, O sea, aparte de Jay, no sé, 9, 10 de la noche sí, sí. y <risa> terminan a las 5, 6 de la mañana y nada, yo no, no alcanzo a estar todo el rato, pero de repente estoy ahí y me trato de conectar y son muy buenas la, las instancias de conversación y... Eh, y como el nombre lo dice, pues, Nightmare. así que excelente ese espacio y muchas gracias Jay por habernos acompañado el día de hoy. Quiero dejarlos invitados a todos aquellos que nos están eh, viendo, siguiendo, escuchando, a que se registren en la quinta edición del Blockchain Summit Latam, que ya saben va del 6 al 10 de septiembre, se, eh, registro totalmente gratuito. Pueden ir a nuestra página web blockchainsummit.la diagonal bsl2021, revisan ahí toda la información, se registran y hay un video explicativo de cómo lo pueden hacer. Utilizamos una plataforma que se llama Brela para conectarte con todo el resto de las personas que están asistiendo. Así que, bueno, un potencial muy bueno para crear tu red latinoamericana. Además, si estás escuchándonos por Spotify o Apple Podcast, suscríbete a nuestro podcast. Así no tengas que eh, perderte un episodio más. Y si no estás viendo por YouTube, también suscríbete a este canal. Búscanos como Blogs en Samilatam en YouTube y así te suscribes y no te pierdes ninguno de los programas semanales que llevamos semana a semana como va a ser el análisis y también este podcast. Agradecemos a Orionex Exchange de Criptomonedas de Chile, a Leden, una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares USDC y Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Nuestras redes sociales Blockchain Summit de Lea en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram y por último te dejo invitado a que te unas a nuestro canal de Telegram como BSL Comunidad, así te conectas con el resto de las personas que están compartiendo con nosotros nuestro contenido semanal y también puedes compartir todo lo que va a estar sucediendo en la quinta edición del Blockchain Samilatam. Jay, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, que tengas un feliz fin de semana y bueno esperamos prontamente tenerte acá eh, en una tercera ocasión en este podcast.
1: Muchas gracias Cristóbal un excelente día para ti también, hasta luego. Que estén bien, chao chao
0: te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.